0: 지난주 2013년 노벨문학상 발표가 있었습니다. 우리에게는 조금 낯선 이름의 캐나다 작가 앨리스 멀로가 올해 노벨문학상의 주인공이 되었는데요. 노벨문학상 발표 시즌이 되면 전 세계적으로 많은 후보자가 거론되며 큰 관심을 받게 됩니다. 물론 노벨문학상을 수상한 사람은 전 세계적인 영광을 누리게 되죠. 하지만 노벨문학상을 수상하지 못한 다른 후보자들이 상대적으로 역량이 모자라거나 뛰어나지 못하다는 건 아닙니다. 이런 의미를 되새기며 노벨문학상과 관련된 재미있는 이야기들을 나눠보도록 하겠습니다. 그럼 지금부터 어서옵쇼 시작하겠습니다.
1: 안녕하세요. 어서옵쇼 박수진입니다
0: 네, 저는 문학병론 쓰고 있는 허입니다.
1: 오늘 렁하네요 <웃음>
0: 네, 현진씨가... 네. 개인적인 사정이 좀 생기셔서 오늘 녹음에 참여하지 못하셨어요. 원래 발랄하게
1: 김현진 <웃음> 이렇게 해주셔야 <웃음> 되는 어떻게 해야 될지 약간 당황했어요 소개할 때 <웃음> 네, 그게 없네요. 그래서
0: 네. 어, 저희 오프닝 소개할 때 뭔가 지금 뭐, 분위기가 아, 굉장히
1: 뭐, 다운되는 느낌 이런 거?
0: 현진 <웃음> 어, 씨가 저희의 에너자이저
1: 지역 하고 있는데 네. 안타깝네요. 오늘은 둘이 사야 되기 때문에 얘기를 더 많이 해야 돼서 음. 힘들 것 같아요.
0: 흑조하는 분들 모두 어서오세요. 이곳은 북립 어수옵쇼입니다.
1: 예, 저희가 오늘은 노벨 문학상에 대한 얘기를 하려고 하는데요. 어, 지난주 발표됐을 때 저도 막그 기사 쓰려고 계속 8시간만 8시 보고 있었거든요. 음. 발표듣고 살짝 의외이긴 했어요.
0: 네, 원래 1순위로 꼽, 꼽혔던 후보가 무라카미아루키였죠. 네. 그런데 도박사들의 예상을... <웃음> 어, 노벨문학상 선정위원회가 어, 너무 비웃었죠. <웃음> 너희들의 예상대로 하지 않겠다. 어, 음. 그래서 이제 한 2순위, 3순위로 꼽혔던 음. 앨리스 멀로가 예, 선정이 됐죠. 네.
1: 그리고 보면 뭐 앨리스 멀로가 2순위, 3순위였다는 건 그만큼 나름 그 인지도 있는 후보자였다는 얘기인데 음. 저는 전혀 모르고 있었네요. 이 작가에 대해서.
0: 어, 우선 우리나라에 번역된 책을 보면 그 행복한 그림자의 춤뭐 이게 이제 가장 최근에 이렇게 좀 소설집으로 번역이 된 거고, 물론 이제 아, 앨리스 멀로를 비롯한 다른 단편 작가들이 모아놨던 그 모음집으로 이제 소설이 나온 게 있긴 하지만요. 어, 나머지는 거의 다 절판이더라고요. 네. <웃음> 인기가 없었단 얘기죠.
1: 네, 사실 저도 웬만한 책은 다 출간되면은 어떤 책이 나오는지는 아는데, 이 책은 금시 초문이었네요.
0: <웃음> 네. 그래서 네. 제가 뭐 기사를 좀 찾아보니까, 이. 행복한 그림자의 춤 같은 경우에 음 원래 초판 2,000부를 찍었는데 절반이 다안 나갔다 그래요. (웃음) 그런데 이제 노벨문학상 수상 이후에 어 제가 아까 오기 전에 이제 광화문 교보문고를 들렸었는데 어 거기에 정말 사람들이 많이 이렇게 보고 계시더라고요. 음. 그만큼 어 노벨문학상이라는 그 위력 어 그게 얼마나 어 사람들에게 좀 많은 영향을 끼치고 있는가를 실감한. 순간이었던 것 같아요.
1: 사실, 이게 또 단편 작가잖아요. 음. 그래서 좀 약간 만만해 보인다고 할까, 사서 읽는데 큰 부담이 없는 것 같긴 하더라고요. 음. 뭐, 다른 작가들 같은 경우는 약간 노벨 문학상 그러면 약간 권위 있고 무게 있고도 자극이 되니까 함부로 이렇게 사서 읽기 어려운 경우가 있는데, 음. 이 책은 그런 부담감 없이, 음. 어, 자유, 좀 편한 마음으로 난 노벨 문학상 작품을 읽을 수, 읽는 사람이야, 이런 느낌을 줄수 있는 그런다고 할까요? 어, 네. 우선
0: 제목이 끌리죠. <웃음> 행복한 그림자의 춤, 뭐, 그 다음에 뭐 내가 너에게 말하려 했던 것, 소녀와 여성의 삶, 뭐 이런 것들은, 음. 어, 아무래도 좀 감성적인 느낌을 좀 자극하기에 어, 좋은 제목이고요. 어, 모옌이 수상을 했었잖아요, 네. 노벨 문학상. 근데 그때 이제 개구리 네. 뭐 이런 작품들 <웃음> 어, 사, 많이 안 팔렸다고 해요 <웃음> 사람들이 어~, 어 바, 중국의 모헨이라는 작가가 받았대 근데 네. 읽어봐야지 했는데 제목이 개구리예요 그럼 좀 이게 뭔가 이제 끌리지 않는다는 네. 거죠 그래서 상대적으로 큰 주목은 받지 못했던 것 같아요. 음.
1: 저희가 일단 작, 작가 소개를 좀 하고 넘어가야 될것 같네요. 엘리슨 네. 먼로 작가에 대한 잠깐 소개를 해볼, 해드릴게요.
0: 엘리슨 어, 먼로 같은 경우는 캐나다 작가인데 음. 1931년생이죠. 어. 음 지금 80 80이 넘으셨어요. 네. 어, 이미 어, 절필이라고 해야 될까요? 음. 네, 은퇴를 선언하셨고 뭐 노벨 문학상을 받았지만 뭐 소설을 다시 쓸 <웃음> <웃음> 생각은 없다. 심지가 아, 굳으시네요. 어, 밝히셨어요. 음. 아니 이미 어, 연세가 있으시기 때문에 더 이상 쓸 여력이 없다라고 음. 밝히셨더라고요. 그리고 또 특이한 점이 이분이 그 1968년에 행복한 그림자의 춤이라는 소설집으로 말하자면 데뷔를 했는데 이 데뷔작으로 어, 캐나다의 총동문학상을 음. 수상을 했어요. 그러니까 등단작으로 어, 상을 받은 물론 그런 경우가 종종 있긴 하지만 아, 캐나다에서 가장 큰 상이라고 들었는데요 가장 큰
1: 상이라고 들었거든요 음,
0: 이렇게 받으면서 굉장히 화려한 데뷔를 하게 된 거죠
1: 화려하게 데뷔를 했는데 그렇다고 적극적으로 음. 그런 작품 활동을 계속 하진 않으셨다고 들었어요
0: 아무래도 이분이 전업작가라기보다는 가정주부로서의 역할도 굉장히 충실하게 하셨다고 해요 그래서 아, 장편을 쓰지 않고 단편을 이렇게 많이 쓰셨잖아요 그 이유가 무엇이냐 애들 키우다 보니까 (웃음) 시간이 없었다. (웃음) 어? 어, 이렇게 아침에 밥하고 애들 돌보고 그러다 보면 저녁에 이제 짬나는 시간을 써야 되는데 그때 이제 내가 쓸수 있었던 건 단편이라는 양식이었다. 뭐 이렇게 인터뷰에서 밝히기도 음, 했더라고요.
1: 보만, 이번 노벨 문학상이 또 화제가 됐던 게 단편만 쓴 작가한테는 처음으로 준 상이라고 들었거든요.
0: 음, 제 생각에는 레이먼드 카보가 혹시 (웃음) 살아있었다면. 들을 수 있지 않을까? 음... 정말 일 순위에 오를 수 있는 후보가 네. 아니었나? 뭐 그런 생각도 드는데요. 뭐 여하튼 같은 영어권 국가에서 음 단편 소설로서 첫그 수상자고요. 또 굉장히 고령의 작가에게 이렇게 <웃음> <웃음> 어 네. 좋 이렇게 상을 수여했다는 것도 그렇고, 그 다음에 캐나다. 네. 로써도 첫 노벨문학상이죠.
1: 전에 솔벨로가 받긴 했지만 솔벨로가 캐나다 출신이긴 하지만 미국 작가로 상을 받았거든요. 음. 그래서 아마 캐나다 국적 작가로는 처음일 거예요.
0: 네. 네. 뭐 다들 아시겠지만 캐나다가 독립국가가 된지 사실은 뭐 그렇게 오래된 나라가 아니죠. 이미 그 영국 연방에 속해 있기도 하고요. 아직. 그렇기 때문에 굉장히 특수한 역사를 갖고 있어요. 식민지 시기도 굉장히 길었고 특히 뭐 퀘벡 지방 같은 네. 경우는 아직도 프랑스 그 색채가 굉장히 강하고 그렇기 때문에 지금 이 캐나다라는 역사가 갖고 있는 이 무게가 어 상당히 좀 우리가 생각해 볼 만한 음 것들을 갖고 있는데 우리가 그동안 좀 무심했다.
1: 그렇죠.
0: <웃음> 그런 생각도 좀 해요. 네. 어 캐나다 하면. 어떤 게또오르세요 빨강머리엔. 네. 빨강머리엔 떠오르시는군요. 저는 어학연수 떠올라요. <웃음> 왜 그런지 모르겠는데. <웃음> 제 친구들이, 아니요. 어. 저는 어학연수를 간 적이 음. 없는데요. 제 친구들은 다 어학연수를 캐나다 쪽으로 갔어요. 왜냐하면 이제 네. 미국은 좀 비싸고 상대적으로 좀 이제 네, 캐나다 네. 쪽이 좀 싸니까 물론 이제 필리핀도 있지만 아무래도 좀, <웃음> 어, 좀 약간 이제 우회하는 그쵸. 쪽으로 캐나다를 선택한 경우가 <웃음> 네. 많더라고요. 어. 또
1: 작가 연번쯤 보다 보니까 이 작가가 어렸을 때만 해도 그 캐나다에서 국문학 시간에 캐나다 문학을 안 가르치고 영문학과 미국 문학을 가르쳤대요. 음. 그만큼 캐나다 문학이나 역사 자체가 길지 않기도 하고 자기만의 그 역, 문학적인 역사를 구축하기에도 좀 약간 뿌리가 깊지 않아서 음. 그런 거에 대한 고민들이 좀 많이 있었을 것 같더라고요.
0: 네. 뭐 그런 점에서는 뭐 아일랜드 작가인 제임스 조이스나 뭐 이런 사람들도 뭐 마찬가지 고민을 하지 않았을까 싶은데요. 물론 뭐 어, 고유의 문학적 전통들은 몇 면이 이어져 왔겠죠. 그렇지만 이제 공교육에서 하는 음, 그런 것들은 이른바 정전이라고 하는 네. 것들. 특히 어, 계속 영국의 영향 아래에서 자유로울 수 없었기 때문에 어, 뭐 시엑스피어 <웃음> 배웠겠죠. <웃음> 배웠겠죠. 영문을 <웃음> <연구장> 네. 하면서 <웃음> 어, 그러면서 네. 이제 자기만의 어떤 색채를 갖꾸어 나간 게 아닌가 싶고요. 그리고 요즘에 뭐 SNS나 이런 걸 보다 보니까 앨리스 멀로를 우리나라 작가 중에 박원서 작가님과 아, 비교하는 예, 저좀 음, 많이 봤어요. 이런 거. 그런 글을 많이 음. 봤어요. 어떻게 생각하세요?
1: 느낌이 좀 비슷한 것 같기도 하고요. 두분다 살아왔던 살 이력들이 음. 가정주부로서 음. 가정주부 생활 하다가 그 와중에 자기의 문학적 재능을 발견해서 틈틈이 글을 쓰고 뭐 무, 문학을 하면서도 가정이라든가 그런 소소한 것들을 놓치지 않으려고 하셨던 것들이 약간 음. 그런 책들, 작품에서 약간 따뜻하게 묻어나는 것 같아서 좀 비슷하다는 생각이 저도 들긴 했거든요. 음,
0: 저는 뭐 앨리스 말로와 박한서 작가의 작품을 보면서 아, 이두분 모두 <웃음> 굉장히 냉철하다. <웃음> 그런 생각이 들었어요. 이렇게 음. 밝게 웃고 계시고 <웃음> 박한서 작가님도 보면 굉장히 <웃음> 네, 선하게 <웃음> 선한 인상을 네. 하고 계신데 물론 뭐 그분들의 성격이 뭐 그렇다는 게 아니라 작품은 굉장히 냉철해요. 네. 어, 박한서 작가님 같은 경우는 어, 제가 이렇게 뭐 이렇게 소설을 보다 보면 이토록 그 사람들의 허위 의식을 날카롭게 집어낼 수 있는가 그렇게 깜짝깜짝 놀랄 때도 굉장히 많고요 어 그런 면에서 박안서 작가님께서 어좀 생존을 해 계시면서 어 좀더그 번역이 잘그뭐 되었더라면 박안서 작가님도 노벨문학상을 좀 수상할 수 있지 않았을까 싶기도 해요.
1: 솔직히 맨날 고은 씨는 황사경 작가님만 민실인데 사실 우리나라에도 음. 다른 작가들 많잖아요 어 그럼요 네, 그런 음. 좋은 분들도 좀 밀어갖고 좀 어, 새해 많이 알려주고 그런 분들이 되면 괜찮을 거, 더 좋을 것 같기도 하고요
0: 음뭐박한사 작가님 같은 경우도 빼어난 단편들을 네. 워, 워낙 많이 쓰셨고 <웃음> 박수진 기자님께서는 왜 이번에 노벨문학상 선정위원회에서 엘리스 멀로에게 상을 주었을 거라고 생각하시나요?
1: 제가 또 이번에 기사 쓰면서 음. 노벨문학상 1회부터 지금까지 쭉 정리해봤거든요. 어, 네. 어떤 약간 패턴이 보이더라고요. 음. 일단 노벨문학상 그 선정위원회들이 약간 지역별 안배 이런 거 굉장히 중요시해요. 그렇죠. 작년에 사실 모의안이 받았잖아요. 음. 그렇다면 이번도 2회 연속 아시아에서 받을까? 그건 아닌 것 같았거든요. 그렇죠. 거기다가 또 요새 이. 이십일 세기 이천년대 들어와서는 약간 대중적인 소설들 위주로 많이 주더라고요. 음. 너무 어렵지 않고 대중과의 접점을 많이, 자, 많이 가진 작가들 음. 그러면서도 약간 대륙별 안배와 그런 약간 대중성이면과 음. 의외성이라는 면, 의외성, 여성, 캐나다, 단편 작가 음. 이런 것들이 딱 맞아 떨어지면서 엘리스몰러가 되지 않았을까?
0: <웃음> 그렇죠. 그리고 뭐 갑작스럽게 받았다기보다는 늘 후보에 올랐던 작가이기도 했고요. 이제, 좀, 의외였다면, 도박, 도박사들의 예상을, <웃음> <웃음> 빗, 빗나갔다는 거, 네. 좀 아쉬워했겠죠? 음. 도박사들은?
1: 원래 도박 같은 음. 거할 때, 가장 많이, 사람들이 건, 건 쪽에 걸면 안 되는 법이잖아요. 음,
0: <웃음> 뭐 그런 것 같기도 음. 해요. 그래서 뭐, 내년 노벨 문학상을 조심스럽게 예측해 보면, 어, 다시 아시아 쪽으로 <웃음> 줄 수도 있겠다. 하루키가 이번에 받지 못했지만, 내년이라면, 또 다를 수도 있겠다 뭐 그런 생각도 들긴 해요
1: 저는 약간 다른데 저는 어, 다시 유럽으로 오지 않을까 아
0: 유럽 쪽으로 네. 음
1: 유럽 쪽이 좀 없지 않았을까 싶긴 하거든요
0: 네뭐 이런 식으로 이제 노벨문학상 같은 경우는 뭐 이른바 대륙별 안배라고 하지만 아 그게 사실은 굉장히 편중되어 있죠 <웃음> <웃음> 네, 어~ 상대적으로 유럽과 영미 쪽에 훨씬 더 많은 작가들이 수상을 했고 어, 아시아라든가 그다음에 뭐 저쪽 아, 아프리카 네, 좀, 아프리카는 어, 거의
1: 저 남아프리카 공화국에서도 백인 작가들이 받았기 음, 때문에 남아프리카 흑인 작가들이 받은 건 아니었거든요
0: 그렇죠 그런 음. 식으로 보면 어, 이게 안배인가? 어, <웃음> 라는 생각도 좀 들어요
1: <웃음> 안배긴 한데 좀 보수적으로 안배하는 것 같아요
0: 음, 노벨문학상 자체에 대한 어떤 회의적인 시각도 좀 네. 있잖아요 음, 아까 제가 오프닝에서도 얘기했지만 꼭 노벨문학상이란 것이 어떤 작가의 역량을 담보하는 상은 아니라는 것. 뭐못 받은 작가들도 굉장히 아 물론 못 받은 작가들이 네. 많죠. 근데 그 중에서도 우리가 어 대문호로 기억하고 있는 작가들이 상당히 많은 걸로 알고 있거든요. 네. 뭐 예를 든다면
1: 밀란 쿤데라 같은 경우도 사실 받을만하잖아요. 음. 그렇죠. 네. 쿤데라도
0: 있고요. 뭐또언급된는 필립 로스라든가 음. 그 다음에 뭐 이미 작고했지만 카프카 오르했어요 다못 받았어요.
1: 올레수도 <웃음> 계속 후에올르다가못 올리니까 네. 어딘가에서 누군가 나의 수상을 방해하는 음. <웃음> 사조직이 있다고 <웃음> 말씀하신 적도 있대요. 그렇죠.
0: 근데 네. 어, 충분히 정말 받을 만한 작가들이잖아요. 음, 네. 그런데도 뭐 톨스토이도 못 받았고요. 네. 음, 그런 식으로 본다면 아, 노벨문학상을 못 받았다 그래서 꼭 무슨 뭐 아, 인정받지 못한 건 아니라는 것. 네. 그리고 사르트르 같은 경우 <웃음> 받았는데 나이가 <웃음> 안, 안 받겠다고 네. 거부하기도 했잖아요. 그런 거 보면, 아, 역시 상은. <웃음> 상은 그냥.
1: 받으면 좋고, 어, 안, 안 받아도 뭐. 뭐
0: 안주면, 쟤네가 감시간이 응. 없는 거야. 라고 네. 생각하면 <웃음> 어, 그만일 수도 있겠다. 음. 음,
1: 뭐. 근데 보면 또, 항상 그 노예 문화사 시즌만 되면또 언론에서 항상 떠들잖아요. 음? 우리 고은 선생님 피곤하시겠지만.
0: 어. 그렇죠. 황석영 뭐, 어? 선생님도 그렇고. 예. 그 다음에 뭐 이문열 선생님도 음. 그렇고. 네. 좀 오르락 내리락 하시죠. 예.
1: 그분들이 싫으실 것 같아요. 이제 노벨문학사 시즌이 되면 은 음. 한국을 떠나고 떠나 싶으실 것 같아요. 막.
0: 근데 노벨문학상 어. 이른바 공식이라는 것도 있더라고요. 음, 노벨문학상을 받으려면 노벨문학상을 받기 전에 뭐 이른바 그그 그 나라에서 주는 가장 최고의 문학상을 어, 받고 그 다음에 유럽 같은 데서 주는 어, 뭐 문학상들 이잖아요 그런 거 한두 개쯤 수상을 한 다음에 <웃음> 대기를 해야 된다는 거예요. 그래서 평균 연령 <웃음> 한 60세 정도. 에이. 그러니까 평균 나이가 64세 정도라고 얘기를 하더라고요. 음. 그래서 이제 어그 정도 나이. 그러면 이제 하루키 같은 경우는 <웃음> 제가 자꾸 하루키를 얘기하지만 정확하게 <웃음> 어, 지금 맞은데, 그래서 일순위로 계속 어, 꼽히는 거예요. 왜냐하면 이스라엘 문학상도 받았고 에이. 뭐 이미 세, 그 세계적으로 번역도 많이 됐고 어, 나이도 딱 지금 <웃음> 그만큼이거든요. 또 아무래도 노벨문학상 그 선정을 스웨덴에서 하잖아요. 네. 그러다 보니까 스웨덴어로 이제 좀 번역이 된 작품들이 아무래도 좀 하마평에 오르내리지 않나 싶어요. 음.
1: 저희가 방송 시작하기 전에 그 SNS에서 노벨문학상 수상 관련해서 어떤 얘기 들어가는지 한번 찾아봤거든요. 재밌는 게몇개 있어요.
0: 네, 바람구두라는 닉네임을 쓰시는 분인데요 이런 말씀을 남기셨어요 혹시나 했는데 역시나 올해 노벨문학상은 캐나다의 여류 작가 앨리스 멀로에게 돌아갔다 작년 중국 작가 모예이 수상하면서 올해 하루키 수상에 걸림돌이 되리라 생각했었다 명문화된 철칙은 아니지만 대륙별 안배는 나름 철저하게 지켜지고 있는 편 음, 이, 역시. <웃음> 이 노벨 문학상에 네, 대륙별 안배는 <웃음> 네. 어, 이미 일반인들도 <웃음> 다 알아요?
1: <웃음> 괜히 우리가 떠들 필요가 없은 얘기였어요, 솔직히 말해서. <웃음> 다 아시죠? 어, 모르시는 분들이 음. 없죠. 피벤 네, 여우님이는 이렇게 말씀하셨어요. 내가 고운 신이라면 진짜 짜증날 것 같다. 매년 이맘때 평소에 관심도 없던 사람들이 올해는 노벨 문학상 받나? 받겠지? 받을 거야? 해대는 게몇 년째야? <웃음> 추석 때 친척 집간 고3 같을 듯. 누구누는 서울대 가려나 (웃음) 하겠지 노벨상에 입시도 아니고 어, 어예 피곤하시겠어요 진짜
0: 예 그리고 뭐 한글날 좋아하는 국녀라는 닉네임을 (웃음) 쓰시는 분은요 아 이거 한 한글날 (웃음) 휴일돼서 좋으신가봐요
1: 그렇죠 저도 매우 (웃음) 좋았거든요 (웃음)
0: 어, 저도 좋더라고요 예전에 들은 바로 우리나라가 노벨문학상을 잘 받지 못하는 이유가 있다 하옵니다 국녀네요 (웃음) 얼씨구 어기어차 말랑말랑 드륵드륵 등 외국어로 표현할 수 없는 표현이 많아 그만큼 뜻이 전해지지 않아 그렇다옵니다. 너무 대단해서 탈이군요. 라고 (웃음) 남기셨는데요. 어, 여기에 대해서는 박수진 기자님이 정말 그렇게 생각하시나요? 어, 우리나라 특유의 표현이 있는데 그것을 번역을 제대로 하지 못하기 때문에 어, 이렇게 수상의 걸림돌이 된다. 동의하시나요?
1: 일단은 번역 자체가 많이 안 되는 것 같고요. 음. 외국 사람들이 모르는 작품이 많은데 음. 그 작품에 상을 줄 수는 없을 것 같고요. 음. 어떻게 보면 번역도 잘하기 어렵긴 하겠지만 음. 번역을 뛰어넘는또 다른 문학성이 있을 것 같아요. 음. 정말 좋은 문학 작품이라면 뭐 그런 것들이 기대하면서 앞으로도 많은 작품을 써보면 좋지 않을까 생각을 하네요.
0: 음. 여기에 대해서는 저는 음, 이 멘트가 한두 가지 정도를 생각해 볼 만하다고 생각을 하는데요. 뭐 지금 이 한글날 좋아하는 국녀 분께서는 <웃음> 음, 이른바 우리나라의 어떤 순수한 어휘를 번역을 제대로 이렇게 전달할 수 없기 때문에 말하자면 어, 수상이 어려운 것이다. 그러니까 한글에 쫀득쫀득한 맛이 있는데 그것을 옮기지 못하는 건 어쩔 수 없는 노르시아라고 얘기를 하신 거잖아요. 어, 그렇다면 과연 그 우리만의 어떤 그런 특수성이 세계적으로 공감을 얻을 수 있는가 라는 첫 번째 질문을 던질 수 있을 것 같고요. 또 번역 아까 얘기를 하셨지만 그렇다면 음 번역이 정말로 담보가 된다면 우리나라 문학이 수상을 할수 있을까 그것도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 어 요즘에 냉정한 시각들이 좀 많이 매스컴에서 언급이 되더라고요. 뭐냐면 어, 우리나라가 노벨 문학상을 수상하지 못하는 건, 물론, 뭐, 경제력이나, 그 다음에 어떤 여러 가지, 외부적인 요인들도 작용을 <웃음> 네. 하지만, 결정적으로, 세계적으로 뛰어난 문학이라고 말하기 어렵다라고 음. 냉정한 평가를 하는 분들이 계세요. 네. 아, 제가 그렇게 얘기한 건 <웃음> 아닙니다.
1: <웃음> 그냥 뭐, 저는 이제 독자 입장에서 음. 얘기하자면, 저는 사실, 어~ 소설을 한국 소설보다는 외국 소설도 많이 읽는 편이거든요. 음. 근데 문체나 이런 걸 떠나서 표현하고자 하는 거나 내용 같은 것들이 좀 공감 가는 것들이 좀 많기도 하고요. 어떻게 보면 그래서 그런 꼭 우리 것 우리 반의 것들이 항상 좋은 것좀아생하이 되기도 해요.
0: 음. 그러니까 이거는 반대로 생각해 볼 수도 있는 거죠. 우리말의 아름다움을 살릴 수 없다면 반대로 외국 작품을 우리나라 말로 번역했을 때도 그 일종의 마이너스적인 요소들이 그렇죠. 분명히 있는 거잖아요. 네네. 그럼에도 불구하고 우리가 거기에 대해서 어떤 감동이나 네네. 재미를 느낀다고 하는 건 어, 번역이 100% 담아내지 못한다 하더라도 그것들이 갖고 있는 본질적인 부분은 분명히 전달이 네네. 된다는 얘기잖아요. 그쵸. 그렇게 본다면 번역의 탐만이라고 <웃음> 보기도 좀 어렵다는 생각도 듭니다만 <웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 그 우리나라에 그것도 있어요. 한국 문학 그 번역 지능원? 아, 예, 네 있어요. 있죠 예. 그래서 어~ 우리나라의 어떤 좋은 문학 작품들을 선정해서 꾸준히 외국에 소개하는 그런 프로그램도 계속 진행하고 있고 그다음에 우리나라 젊은 작가들을 이제 외국 작가들과 네. 이렇게 교류하는 프로그램도 있어서 매년 그런 행사를 하고 있어요 그런 측면에서 지금 어떻게든 이제 세계화에 발맞춰가는 노력들을 하고 있, 있으니까 분명히 가시적인 성과는 나타날 수 있을 거라고 생각해요 네. 그런데 문제는 과연 우리나라에서 노벨문학상을 받는다고 우리나라 문학 수준 자체가 올라가느냐 그건 또 별개의 문제라고 할수있 네. 그런 것 같아요 음. 그 교보문고에 이렇게 입구에 보면 네. 노벨, 그 노벨상 네, 이렇게, <웃음> 이렇게 <웃음> 있잖아요 그래서 네, 김재중, 네. 김대중 대통령님 이렇게 네. 이렇게 있고요 이렇게 그다음에 뭐 다음 주인을 기다립니다. <웃음> <웃음> 이렇게 돼 있잖아요. 네. 그렇죠. 어, 그런데 이제 그 자리에 이제 뭐 누군가가 분명히 채워지겠죠. 언젠가는. 음. 그런데 그것이 음, 어떤 우리나라 문학에 어, 굉장한 변혁을 일으킬 수 있을 것인가 저는 조금 회의적이에요
1: 그렇죠. 아니면 뭐 전에 뭐 가브리엘 가르시아 마르케스처럼 정말 중남미 문학의 이전간, 이전의 문학과는 전혀 다른 새로운 모습을 보여줘서 어떤 전세계 붐을 일으키면 모르겠지만, 음. 어느 한 작가의 수상만으로는 그 음. 나라 전체의 문학적 수준이라든가 분위기를 일소시키기는 어려울 것 같아요.
0: 음. 그렇기도 한게그 예전에 백낙청 네. 선생님이 뭐 이런 얘기를 한 적이 있어요. 민족문학에 대하여 네. 뭐 이런 글에서 뭐라고 얘기를 했냐면, 어, 어, 좋은 문학이라고 하는 건 질곡의 역사에서 탄생한다는 거예요. Mm-hmm. 그러니까 우리나라는 엄청난 힘든 그 <웃음> 역사를 겪어왔잖아요. <겪고> 식민지 <웃음> 시기부터 <웃음> 시작해서 전쟁 겪었지, 그다음에 가난, 음? 그래도, 그다음에 막그 다음에 가난, 그 다음에 막그 민주화에 대한 열망 이런 것들이 계속 그 우리나라 사람들을 어, 억눌러왔던 그 억압적 기제였잖아요 그런 면에서 이제 문학이라고 하는 것들은 그런 현실과 기랑하면서 꽃 피우게 된다. 라는 이제 태제를 제출하신 적이 있는데.
1: 우리는 엄청난 문화를 만들어야 되는데, 지금. <웃음> 그렇죠.
0: <웃음> 그렇게 따지면 그래야 되는데, 에이. 사실은 또 다른 문제라는 거죠. 어, 이거, 막스가 그런 얘기도 했잖아요. 그러니까, 어, 막스나 이런 공산주의, 송유유물론에서 네. 얘기했던 거, 모든 것은 다 경제가 결정한다는, 경제 결정론에 입각을 한 거잖아요. 였 그러니까 예술작품이라는 것도, 뭐 경제적 토대 위에서 생성되는 거다. 근데 이제 거기에 대해서 그 반발들이 일어나잖아요. 네. 그럼 그리스 같은 경우는 노예제 사회였는데, 어, 그 나왔던 수많은 네. 모이디프스라든가 이런 어, 훌륭한 문학 작품들은 어떻게 설명할 것이냐 이런 이제 난제에 부딪치게 되잖아요. 그러니까 이제. 나중에 앵겔스가, 아니, 꼭 그런 건 아니고. 꼬리를 <웃음> <좀> <웃음> 예술작품은 좀뭐 다른 거야. 이렇게 뭐 이제 우회를 하긴 하지만, 여하튼 간에 꼭 문학 혹은 뭐 예술이라는 것이 어떤 조건에 의해서 탄생하는 건 아니라는 거죠. 음. 그런 면에서 어떻게 하면 어, 우리나라의 문학이 한단계좀 성숙해 나아갈 것이냐. 뭐 이런 것들은 정말 물론 작가들이 많이 고민하고 있지만요. 아전 국민적인 관심이 <웃음> 또 필요하지 않을까 싶어요.
1: 일단 작품 양이 많아져야지 응. 양이 많아지고 많은 사람들이 더 문학을 많이 쓰고 많은 사람이 많이 읽고 해야지 그과정에 점점 발전이 일어나는 것 같은데 음. 요즘들어 문학시장이 몇몇 일부 작가들한테 치중되고 젊은 작가들한테는 약간 스포트라이트가 많이 안 가는 경우가 많아서 음. 그런 젊은 작가들에 대한 관심이라든가 지원이 많아져야만 좀 발전이 되지 않을까 뭐 이런 얘기를 잠깐 해보네요. <웃음>
0: 그렇죠. 음, 뭐 젊은 작가들이 물론 어, 계속적인 문학적 갱신을 거듭해 나가야 되는 것 맞고요. 그런 면에서 이제 비평이 태만해선안 되겠죠. <웃음> 네, 저는 뭐 그중 끄트머리에 있는 한 사람입니다만 어, 열심히 작품 쓰고 뭐, 읽고 비평하고 어, 그런 선순환적인 구조를 이뤄나가야 된다는 점에 대해서는 동의를 하지만 어, 아무래도 어려운 부분들이 현실적으로 많아요. <웃음> 어, 구체적으로 나열하면요. 어,
1: 돈을, 그렇죠? 돈을, 돈을 못 아, 너무 팔아요. 궁색해져서 <웃음> 얘기 안 할래. <웃음> 음. 아, 저희가 어느샌가 한국 문학의 미래까지 얘기하는 이 거창한 방송이 돼버렸지만 음. <웃음> 다시 원래 <몰래대로> 들어 돌아올게요. <웃음> 저희 원래 이런 방송 아닌데 오늘 왜 이럴까요? <웃음>
0: 여기서 현진 씨가 음. 좀 중심을 잡아줘야 돼. <웃음> <에.
1: 웃음> <웃음> 너무 치닫고 있네요. <웃음> 숨어 있는 착한 책을 찾아 소개해드리는 코너 반한 책 이번에 소개할 책은 줄리언 반스의 예감은 틀리지 않는답니다 이 책은 2011년 맨부커상 수상작인데요 맨부커상 심사위원들이 처음에 그 심사 기준으로 가독성이 높은 작품을 선정한다고 해서 그 당시 논란이 되게 많이 되었다고 해요. 네, 이 책이 수상자로 발표되자마자 모든 논란이 쑥 들어갔다군요. 그만큼 읽기도 좋고 자품성도 높다는 얘기인데요. 예감은 틀리지 않는다로 맨 부커상을 처음 받긴 했지만 사실 줄리안 반스는 맨 부커상과 노벨문학상을 제외한 유럽의 주요 문학상과 훈장을 씹쓸다시피 한 나름 거장이거든요. 1980년에 출간된 첫 장편 메트로랜드가 서머신범상을 받을마다 화려하게 등장한 후에 나를 만나기 전 그녀는 플로베르의 앵무새, 10과 2분의 1 장으로 쓴 세계 역사 등등, 지쳐이고 날카로운 소설들로, 어뭐 프랑스 메디치상, 페미, 페미나상, 미국의 이엠 포스터상, 독일의 구텐베르그상, 셰익스피어상 이탈리아의 그란차, 그란찬의 카브르상, 오스트리아 국가대상 등등, 뭐, 상이라상은 다싹쓸리한 작가거든요. 그런데 유독 맨 부커상과는 인연이 없어서 28년 전에 처음 후보로 오른 이후에 무려 세번이나 후보에 올랐지만 수상을 못하다가 2011년에 드디어 네 번째 도전 끝에 예감은 틀리지 않는다로 맨부커상을 수상했으니까 작가 본인에게 되게 의미가 큰 작품일 것 같아요. 예감은 틀리지 않는다 소설은 1960년대 고등학교에서 만난 내네 소년 이야기를 시작을 하는데요. 1인칭 화자인 주인공 토니 웹스터와 그의 패거리 엘릭스 콜린 그리고 총명하고 지적인 전학생 에이, 에이드리언이 등장인물이에요. 고등학교 졸업 후에도 에이드리언은 장학생으로 케인브릿지에 진학하는 등 연애인 탁월하고 특출을 낳았는데요. 그 와중에 토니는 베로니카라는 여자친구를 사귀게 되지만 그 성적 불만과 계급적 격차에 대한 콤플렉스로 결국은 둘은 헤어지게 돼요. 그런데 어느 날 에이드리언에게 편지가 오거든요. 자신이 베로니카와 사귀게 되었다. 이런 내용인데 토니는 그 편지에 대해서 알았다. 둘이 잘 사귀어라. 뭐 이런 짧은 편지를 보내고 그 사실 자체를 잊어버리게 돼요. 그러다가 미국으로 장기간 여행을 갔다 오는데 그 후에 에이드련이 자살했다는 소식을 듣게 되거든요. 자 이제 시간이 40년의 시간을 건너뛰어서 60대의 토니가 등장을 해요. 그리고 에이드련의 자살 베로니카와 베로니카의 어머니 얽힌 일들을 파헤쳐가는데 토니는 자신의 기억이 생각만큼 정확하지 않다는 걸 깨닫게 돼, 되는 거죠. 책 전체는 그 토니의 1인칭 시점으로 그려지고 있는데 이 토니라는 인물이 참못 믿을 사람이거든요. 왜 있잖아요. 모임에서 다들 막 즐거웠어요. 근데 자기 혼자만 좀 약간 지나가면 마음 상해갖고는 나중에는 야그 모임 엉망진창이었어서 재미 하나도 없었어. 막 이런 식으로 기억하는 사람 있잖아요. 약간 의심과 편향된 시간을 갖췄기 때문에 그 실제로 토니가 말한 내용을 듣고 있어도 얘가 말한 게 맞나, (웃음) 얘가 잘못 본거 아닌가 이런 의심을 갖게 돼서 그 독자 입장에서는 토니의 말을 전적으로 믿지 못하고 약간 객관적으로 보게 되는 그런 재미가 있어요. 그 예감은 틀리지 않는다 이 책은 그리 두껍지 않거든요. 되게 하지만 구성이 치밀하고 마지막 반전이 되게 강렬해갖고 책을 한번 잘못 그대로 끝까지 읽을 수밖에 없는데. 문학상 수상자들 너무 겁먹지 마시고 이 책을 통해서 고급 문학의 즐거움을 맞게 보시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금까지 반한 책 예감은 틀리지 않는다 를 소개해 드렸습니다. 음, 그러면 저희가 오늘 읽었던 앨리스 먼로 책 잠깐 얘기를 해볼게요. 사실 이책 행복한 그림자의 춤이 앨리스 먼로의 그 데뷔작이잖아요. 네. 그래서 어떻게 보면 이... 오래된 책이고, 음. 출간된 지 오래된 책이고, 그, 작가도 첫 책이다 보니까 아무래도 그 가장 최근 작보다는 좀 젊은 시절의 큰 글인 것 같긴 해요. 예. 그래서 이 작품 하나만 보고서 엘리스 몰로에 대해서 얘기하는 데가 좀 무리가 있을 것 같긴 하더라고요.
0: 음. 근데 우리나라에 출간되어 있는 소설만 놓고 얘기를 하기도요. 네, <웃음> 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 얘기 못해요. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 어. 별로 출간이 안 되어있기 때문에 아예. 그나마 다 절판인데 이제 아마 다시 복간을 음. 했을 거예요. <웃음> 팔리니까.
1: 이번 달인가 다음 달쯤에 음. 그엘리스 멀로 가장 최근작 마지막 작품이 반역뒤이 돼서 나간, 나온다 그러더라고요. 네. 자기 자전증 얘기도 들어있다고 하니까 그 책도 한번 음. 기대볼 만하겠더라고요.
0: 예, 행복한 그림자의 춤은 아까 박수 기자님께서 말씀하신 대로 엘리스 멀로의 데뷔작 소설집이고요. 그런데 우리나라에 번역된 건 2010년 문학 에디션 뿔에서 나왔고요.
1: 표지가 예뻐요. (웃음) 보통 이런 문학상 수상작 표지가 안 예쁜데 이 책은 표지가 예뻐서 전 마음에 들었어요.
0: 어, 그래서 이제 여기에 실려 있는 단편들을 이제 읽어 봤는데 제가 제일 처음에 읽었던 건 아무래도 표제작인 행복한 그림자의 춤이었어요. 어, 박수진 기자님 어떠셨나요?
1: 단편은 사실. 단편 너무 짧게 끊으니까 약간 알듯말듯뭐렇라까지 그냥 끝나버려서 음, 음... 애매하네요. <웃음> <웃음> 아, 별로 안
0: 좋다는 말씀이신가요? 아니, 안, 좋구나,
1: 안 좋은 건 아니지만, 다 읽어보니까 하나하나 다 괜찮고, 음, 좋다라고 하지만, 음, 음. 우와, 대단하다. 이건 아닌 거죠. <웃음> 음.
0: 아무래도 뭐, 노벨 문학상이라고 하는 것이 그 작가의 어, 긴그 작가적 활동을 통해서 검증된 그런 작가들에게 주는 상이잖아요. 그러다 보니까 아무래도 첫 소설지만 놓고 뭐엘리스 멀로가 어떻다라고 네. 판단하는 건 어려운 일이죠. 네.
1: 음. 그다음에 또이 책에서 다룬 얘기들이 다 되게 소소한 일상, 되게 작은 음. 사, 되게 작은 집단에서 일하는 소소한 이야기들도 다뤄서 음. 그게 좀 놀랍더라고요. 노벨문학상이 이런 보통은 음. 대작 걸작 그럴 때는 굉장히 음. 스케일도 크고 전쟁 죽음 막 이런 것들이 쏟아져야 되는 데이 책은 그런 거 없이 되게 잔잔하거든요.
0: 음. <웃음> 음. 근데 아무래도 이건 단편이라는 양식적 틀 때문에 그런 것 같기도 해요. 단편에서 뭐 거대한 얘기를 할 수는 네. 없잖아요. 그러다 보니까 이제 삶의 이면들을 적시하는 어, 그런 작품들을 쓰, 쓰게 되고 뭐 그런 것들이 얼마나 잘 포착이 되느냐에 따라서 이제 단편 소설의 성패가 좌우되는 건데요 그런면서 저는 이 행복한 그림자의 춤에 실린 작품들은 어 생각보다는 어 저는 괜찮았어요 물론 저는 그 <웃음> <웃음> 처음에 읽을 때는 네. 뭐랄까 이게 뭐야 <웃음> 진짜 이렇게 <웃음> 생각했어요 뭐야 이게 <웃음>
1: 이게 좀 저도 한번읽고 나서는 내가 이해를 못 하는 걸까 다시 읽어야 되나 고민을 좀 했거든요. 어, 그렇 약간 이런 밍밍한 책, 밍밍한 책은 <웃음>
0: 약간 본심이 막 나오시는. <웃음> 밍밍한 거죠, 밍밍한 말로는. 책은
1: 곱씹거나 천천히 맛을 느껴야 되는데 음. 후딱 읽으면은 음. 맛이 잘안 느껴지더라고요. 그렇죠. 그래서 <웃음>
0: 어, 뭐 솔직히 말씀드리면 저도 이거 한번 읽었을 때는. 네. 어, 의미를 찾기가 굉장히 어렵더라고요 음. 그래서 <웃음> 방송은 해야 되겠고 <웃음> 아 내가 뭐라도 얘기를 해야 되는데 <웃음> 그래서 <웃음> 어 여러 번 되풀이 읽었더니 <웃음> 정말 의미가 보이, <웃음> 보이기 시작했어요 역시 나름대로 어. 어, 막 제가 억지로 찾아낸 건지는 네. 잘 모르겠지만 <웃음> 좀 찾아냈습니다 아, 네.
1: 의미가 아. 뭔가요?
0: <웃음> 아 저희가 전부 여기 실린 작품들을 다 얘기할 수는 없으니까 네. 표제작에 대해서만 좀 얘기를 하죠 그쵸? 네. 예. 보면 지금 여기에 실린 뭐 작품들이요. 작업실, 나비의 나날, 떠돌뱅이 회사의 카우보이, 휘황찬란한 집 등등이 실려 있고요. 행복한 그림자의 춤, 표제작은 맨 마지막에 실려 있습니다. 그래서 이제 이 작품에 대해서 좀 얘기를 한다면요. 좀뭐 줄거리를 좀 네.
1: 말씀드려야 될것 같아요.
0: 네. 뭐 특별한 반전이 있는 건 아니니까 음. 공개해도 되겠죠. <웃음> 그렇
1: 이거 스포일러 없는 책이니까요. 괜찮습니다. 음.
0: 네, 박수진 기자님.
1: <웃음> <제가> 소개드릴까요? 해마탈레스 <웃음> 그 선생님이란 분이 계세요. 되게 나이 드신 노부인이고 나이든 언니와 하, 둘이서 결혼도 안 하고 살아가시는 피아노 선생님이에요. 그지역에 아이들한테 피아노를 가르쳐 주는 선생님인데 되게 오래 있다 보니까 그 엄마 그 배웠던 아이들이 엄마가 되고 엄마의 딸들이 다시 피아노를 배우러 오는 이런 것이죠. 음. 근데 하실 되게 낸 되게 구식 분이라서. <웃음> 항상 그 1년에 한 번씩 파티를 해요. 파티? 연주회 같은 거. 음. 자기가 한테 배웠던, 편을 배웠던 사람들을 다 불러 모아서 연주회를 하고, 아이들이 편을 연주를 하고, 박수를 치고 이런 되게 따분하고 지루한 파티를 해서 엄마는 질색을 하지만 올해도 또 선생님이 또 전화를 온 거죠. 그렇죠. 또 파티라니 와라. 음. <웃음> 올해는 이사를 갔으니. 좀 다른 데로 와라 이렇게 전화가 왔어요. 음. 그래서 엄마랑 딸은 투덜투덜 거리면서 결국은 그래도 어쩔 수 없이 그 파티에 가요. 또 맨날처럼 똑같이 또 어린애들 나와서 막안안 안 되는 피아노 이렇게 뚱땅거리면서 음. 엄마들은 막 지루하지만 박수치면서 이렇게 하는데 갑자기 그 예정이 없던 손님들이 온 거예요.
0: 음, 예정이 없다기보다는
1: <웃음> <의>, 의외의? <웃음> 어, 전혀
0: 사람들은 예상하지 못했지만 어, 의외의 그 초대의 손님들이 등장한 거죠. 네,
1: 음. 그 마살레스 선생님이 이사한 곳에서 가까운 곳에 있는 그 정신지체 학
0: 정신지체? 예. 그린일 학교, 네.
1: 그린일 학교라고 정신지체 아들을 가르치는 학교가 있는데 거기에서 선생님은 아이들에게 피아노를 가르치고 있는데 음. 그 아이들이 온 거예요. 그래서 사람들이 막 어머 어머 저게 뭐야 저게 뭐야 막애들 뭐야 막 이런 수석석거리고 있는데 어떤 한 여자 아이가 나와서 피아노를 딱 쳐요. 그 순간 모두가 빠져버린 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 음. 그런 순간을 그 순간을 잡고 있는데 그 마지막 순간들이 되게 잠깐 마법처럼 홀렸다가 스르르 풀어지는 이런 느낌들이 음. 짧게 그려져 있어요. <웃음>
0: 예. 그 어, 그린일 학교의 여학생 이름이 이제 돌레로스 돌레로스 보일이라는 여학생인데 그 여학생이 연주한. 어, 곡 이름이 바로 행복한 그림자의 음. 춤이죠. 네. 그래서 이제 이 표제작 제목도 어, 그걸로 선택을 한 건데요. 어, 이 작품 같은 경우는 아까 뭐 박수진 기자님께서 잘 말씀하셨지만 소설자가 나예요. 난데 이제 어, 나는 엄마의 딸인 거죠. 그데그 네. <웃음> 엄마는 마살레스 선생님에게 피아노를 배웠던 음, 학생이었고 어, 나도 이제 그 이렇게 알고 있는 거죠. 그런데 이제 6월 파티를 여는데 6월이라고 하면 어떠세요? 이제 여름이 되기 직전에. 직전이지만 어쨌든 좀 이게 덥치긴한 거죠. 근데 막 드레스 입어야 되고 <웃음> <웃음> 그러니까 막땀 차고 배고스라한 어, 드레스
1: 입잖아요. 그러니까
0: 땀 차고 이러니까 막 짜증도 나고 한데 또 오라니까 어쨌든 가긴 간 거죠. 근데 이사를 한 곳의 집이 굉장히 이제 초라하고 작고 음, 그런데 이제 그 안에 사람들이 이렇게 모여드니까.
1: 조그만 집에 사실 15명쯤 들어가면 그렇죠. 답답하잖아요. 그렇죠. 불쾌지스 막 상승하고요. 네.
0: 그리고 막 이렇게 음식들 봤는데 샌드위치 새벽 5시에 만들어가지고 <웃음> 팔이, <웃음> 막 막,
1: 팔이 막 붙어있고 막 그렇지 <웃음> 어, 막 돌돌돌 올라가 있고
0: 네. 아, 뭐야 막, 이상, 막 이상하고 <웃음> 음. 막 피아노 나아가고 애들 치는데
1: 잘칠 리가 없죠. <웃음> 어, 그래서
0: 다들 막 이렇게 지루해하고 있는데 그, 그때 그 이제 그린일 학교에 학생들이 등장한 거죠. 어 근데 여기 보면 이 마살레스 선생님이라고 하는 이 피아노 선생님이요. 어, 굉장히 이상적인 교육자로 사실은 음, 그려져 있어요. 네. 어, 나는 약간 비꼬는 투로 얘기를 하긴 합니다. 뭐라고 마살레스 선생님을 묘사를 하냐면요. 어, 이렇게 얘기를 하는데요. 더없이 자상하고 미안하기 짝이 없다는 투로 지적하는 것 말고는 꾸중이라는 걸할줄 몰랐고 칭찬할 때는 허무 맹랑하리만큼 치켜세우는 선생님이었다. 음. 그러니 보기 드물게 열심히 노력하는 제자조차도 훌륭하다 할 만한 실력을 익히지 못했다.
1: <웃음> 이거 굉장히... 그러니까 되게 옛날 할머니 스타일 있잖아요. 어. 어, 그 우리, 우리 애들 너무 아구 <웃음> 이뻐 막 이런 스타일. 어. 어, 근데
0: 아이에게는 이런, 이런 게 필요하다고 생각해요. 특히 어리면 어릴, 어릴 수록 칭찬은 고래도 춤추게 한다는 망고 불변의 질리라고 생각해요. <웃음> 어렸을 때 너무 가혹하게 하면 네. 어, 그 요즘 영화도 있잖아요. 화이 <웃음> 이런, 이런 거 보면... <웃음> 어. 괴물을 잘 하게 된대, 이 칭찬이 정말 필요한데, 어, 마살라이스 선생님은 정말 칭찬의 화신인 거죠. 꾸중할 <웃음> 때도, 내, 아니, 요렇게, 그니까, 야, 이게 뭐야! 이렇게 하는 게 아니라, 아니, 그게 아니고, 다 이렇게 이면 어떻겠니? 응,
1: 게좀안 되는 것 같아. 약간 이런 스타일. 그렇죠.
0: 그리고 막, 조금만 잘 치면, 너 모짜르트의 재림이야. 뭐, 이렇게 얘기하고. <웃음> <웃음> 이런 식으로 하면 좀, 음. 음. 확실히 학생들로서는 굉장히 기쁘겠죠. 에이. 물론, 이제, 그, 그러다 보니까, 좀... 아, 정말 내가 천재인가? 좀 노력 덜하게 되고 <웃음> 그래서 이제 진정한 실력은 좀 키우지 못했다라고 얘기는 하지만 여하튼 마살렉스 선생님이 정말 어 사람에 대한 무한한 신뢰를 갖고 있는 음 분이구나 이런 건 짐작할 수 있죠 또 언니와 함께 평생 독신으로 살았으니까 이 어떤 음 굉장히 뭐랄까요 <웃음> 청교도적인 삶이죠. 어떻게 보면. <웃음> 되게 검소한 삶. 정말
1: 집안 인테리어도 10년도, 20년도 똑같고 음. 아무것도 변하지 않고 옷도 똑같고 화장도 똑같고 모든 게 똑같은 이런 스타일.
0: 그렇죠. 그리고 또뭐 어, 이런 얘기도 합니다. 마살레스 선생님이. 모든 어린 얘기는 음악이 필요하지. 가슴 속으로 음악을 사랑하지 아이 음악을 사랑하지 않는 아이들은 없으니까. 이렇게 얘기를 해요. 거의 아, 이거는.
1: 그냥 뭐. 페스탈로치?
0: <웃음> 맹자예요, 맹자. 성선소리 <웃음> 극단적인 성선소리죠. <웃음> 어, 이렇게 독신 여성의 어떤 네. 감상성과 인간에 대한 착함을 믿는 이 무한한 어떤 신뢰가 결국엔 그린힐 학교의 돌레로스 보일이라는 그 엄청난 그 피아노의 귀재를 음. 만들어낸 거죠. 그러니까 지적장애하지만 사람들을 감동시킬 수 있는 연주를 만들어냈다고 하는 것 물론 뭐그 여학생의 재능이 뒷받침이 돼 있어야 하지만 결국 그어 배우의 존재했던 건 마살레스 선생의 끊임없는 칭찬 그리고 넌할수 있다는 격려 이것들이 뒷받침됐기 때문에 사람들을 그토록 어 어떤 무념무상의 상태로 만들 수 있었다는 거죠 그러니까 저는 이제 이 소설을 보면서 과연 <웃음> 어이 시대의 좋은 선생님이란 게 뭘까? 교사에 대한 어떤, 그, 역할에 대한, 어, 생각을 좀 다시 해보게 됐고요. 물론 꼭 그런 소설만은 <웃음> 아닙니다만, 어, 그런 식으로 좀 얘기를 해봤고, 아, 또 그런 것도 있어요. 사람들이, 그, 돌레레오스 보일이 이렇게 피아노를 쳤을 때, 아니, 어떻게 저런 애가 네네. 이렇게 훌륭한 피아노 곡을 칠수 있지? 막 이렇게 깜짝 놀랐을 때, 오히려 마살레스 선생님은 담담하게 있었다는 거죠. 음. 그렇죠. 그러...
1: 아, 어, 저도 그 장면이 가장 인상적이었어요. 음. 그 아이들에 있어서 봐라 얘들만 잘하는지 자랑하는 것도 아니고 음. 그냥 정말 모든 애가 똑같이 담담한 표정으로 얘들은 뭐 모든 아이들처럼 다 똑같이 잘한다는 느낌으로 바라본다는 느낌 자체가 음. 그게 되게 저는 가장 인상적이었다고요. 음.
0: 그래서 저는 가장 인상 깊었던 구절이 그거예요. 음. 기적을 믿는 사람은 기적이 일어날 때 법석을 떨지 않는다. 음.
1: 그쵸. 그렇 기적을 아,
0: 안 믿는 사람들이 오히려 기적이라고요? <웃음> <있어나면, 웃음> 이게 뭐야? <이러면서>
1: <웃음> 세계관이 뒤집히고 그러지만 그렇죠. 이런 사람들은 결코 자기 세계관 바뀌지 않거든요. 음, 쭉 자기가 믿어왔던 것을 믿고 가는 사람들이기 때문에. 그렇죠.
0: 음, 그런 면에서 이 마살레스 선생님이라고 하는 음, 일종의 현실에서는 보기 어려운 어, 분에 대한 추억 같은 그런 소설이 아닌가 싶기도 합니다.
1: 태풍 사람, 왜냐 구시대의 사람이잖아요. 음. 이 엄마와 아이들만 해도, 이 주인 화사인 나만 해도 머리가 좀 굵어지니까 약간 마살레 선생님에 대한 약간 음. 그런 비웃음 같은 게 담긴 것들 얘기를 하는데 그 순간 돌라레스 보이의 연주를 듣고 그마살레 선생님의 표정을 보는 순간 어떤 그 과거의 구시대적인 것들이 생생히 살아나서 음. 오히려 우리가 갖고 있다는 물질적인 가치 같은 것들을 덮어버리는 순간들을 경험하게 되는 것 같아요.
0: 그렇죠 그러다 보니까 이제 어~ 앨리스 멀로가 과연 음~ 이렇게 그 현실에서 그냥 무심히 우리가 지나쳐 가는 것들을 얼마나 어~ 꿰뚫어 보고 있는가 날카롭게 통찰하고 있는가를 여실히 볼수 있는 작품이 어, 아닌가 싶은데요. 또 행복한 그림자의 춤 말고도 제가 이제 뭐 몇몇 여기 에 실려 있는 단편들을 봤는데 읽다 보면 또 재밌는, <웃음> <웃음> 읽다 보면 재밌는 <웃음> 이러면 안 되는데. <웃음> 일단
1: 재미가 없지 않아요, <웃음> 여러분 어. 재미가 없지 않아요. 대신 어. 이것 좀 약간 섬세해갖고 어. 빨리빨리 책장을 넘기면은 그 어. 맛이 좀안 느껴져서 약간 천천히 읽을 필요는 있거든요.
0: 그렇죠. 그래서 뭐 어, 작업실이라든가. 작업실은 저좀 웃겼어요. <웃음> 어, 좀 재밌죠 이런 작품 <웃음> 이이 네.
1: 이 작업실은 어떤 그 가정주부가 음. 그 글을 써야겠다 해서 음. 작업실을 얻겠다 그래요. 음. 멀쩡한, 아마 이 책을 썼던 게 60년대니까 그 당시만 해도 캐나다에서 가정주부가 음. 애들과 남편이 있는데 집을 놔두고 딴데 작업실에서 뭘 한다는 것 자체가 굉장히 눈치도 보이고 하기가 힘든 일이었나 봐요. 음. 그래서 작가는 큰 마음, 화자가 큰 마음을 먹고 음. 직접에서 작업실을 얻었는데 음. 작업실 주인인 의사가 음. 아, 되게 말, 또, 그냥 말도, 말도 안해 황당한 사람인 거잖아요.
0: 그쵸. 그 집주인이 말하자면, 어,
1: 끊임없이 와요. <웃음>
0: <웃음> 와서 자기 드시고, 얘기 막 하고.
1: 네, 이것좀 커피 좀 드시고, 음. 제가 아는 얘기를 해드릴게요. 이면서막 귀청해보니까, 음. 처음에는 그자드 받아주다가 나중에 짜증이 나서 음. 문을 안 열어주기 시작해요. 그렇죠. 그 그러니까 이상이 열받아갖고, 아, 뭐 하면 해코지를 하는 거예요. 어, 당신 왜문 열어주지도 않냐. 뭐 하고 있냐 안에서 어. 남편과 애들 있는 사람이 문장그고뭐 하고 있냐. 음. 남자를 끌어들이는 거 아니냐. 이런 식으로 약간 비난을 음. 막 하는 거예요.
0: 그렇죠. 이 작업실을 쓰는 건 주말뿐인데도 네. 평일에 당신이 너무 시끄럽게 굴어서 우리 부인이 잠을 자지 못한다. 이렇게 얘기하는데 평일에 오지 않잖아요. 네. <웃음> 뭐 이런 식으로 생트집을 잡는 네. 거죠.
1: 네. 음. 그러니 결국은 화자가 너무 참지 못하고 작업실을 뺏어 나가요. (웃음) 음,
0: 이거 어떻게 보면 음. 굉장히 자전적인 (웃음) 소설을 받기 때 왠지 그랬을 것같아 작가가. 어, 앨리스 멀로 스스로가 음. 어, 이런 경험을 정말 겪지 않았을까? 어, 이런 생각이 (웃음) 들 정도로 음. 하고요. 어, 저는 이 소설집을 읽으면서 놀랐던 건 1960년대에 쓰여졌던 소설이잖아요. 근데 이거 따지고 보면 지금 우리가 2010년대에 이걸 읽고 있거든요. 이미 한 50년? (웃음)
1: (웃음) 50년 전 얘기네요. 그렇죠,
0: 50년 전 얘기인데 음. 지금 여기에 실려있는 이 정서나 이런 것들이 별반 어, 다르게 느껴지잖아요. 동시대성이라고도 할 만큼 어, 어 정말 우리 주변에서 일어나고 있는 일인데 음, 이런 생각이 들게 하는 작품들이 있는데요. 뭐 가령 휘황찬란한 집. 네. 네, 더샤스그야 <웃음> 말로
1: 저 우리 시대 의 얘기네요. 맞죠. 예.
0: 이거 사실은 직값 떨어진다고 <웃음> <웃음> 할머니 쫓아내는 얘기거든요. <웃음>
1: 근데 집 앞에 <앞이, 웃음> 집앞 농장에서 그 다, 다 키우는 할머니 어. 쫓아내려고. 그쵸. 신도시 사람들이. 어. 그 얘기잖아요. 솔직히. 모의하는 거잖아요. 네. 근데 집값
0: 떨어진다라고 걱정하는 거, 우리나라 사람들은, 아, 우리나라 사람들이 그 땅값에 대한, 부동산에 대한 욕심이 너무 많아서 그래. 라고 얘기하지만, 이거 1960년대 캐나다 얘기거든요. 캐나다. <웃음> 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 면에서, 그 사기조차는 캐나다에서. 어, 어, 우리는,
1: 아 어, 캐나다? 음,
0: 무가적인데? 네. 라고 생각하는데, 실제로 거기에 살고 있는 사람들 아, 별반 우리랑. 다 똑같다. <웃음> 아, 비슷하다. 네. 음. 뭐역 응. 캐나다나 한국이나 어, 속물들은 속물들이다. <웃음> <웃음> 뭐 그런 생각도 들게 하고요. 근데 어, 저는 이 소설을 읽어 나가면서 좀또한 가지 얘기하고 싶었던 건 번역에 대한 얘기. 음. <웃음> <웃음> 네, 번역에 대한 얘기를 또 <웃음> 어떠셨어요, 이 번역?
1: 저는 뭐 크게 거슬리질 않았는데 음. 딱. 음... 그게 거슬리알 않았어요. 평론가님은 뭐가 불만인가요? 아니, 아니 불만이 아니라 그냥, 그냥,
0: 그냥 저는 어, 이 소설집을 읽어나가면서 음이 역자께서 <웃음> 예, 아 제가 역, 역자분에 대해서 정말 큰 불만을 갖고 있는 게 아니라 어, 굉장히 유려한 네. 어, 번역이에요. 잘 읽힙니다. 그런데 저는 그잘 읽힘에 음. 어좀 의구심이 좀 생겨요. 어. 왜냐하면 <웃음> 이게 제가 읽다가 저한테 턱턱 걸리는 단어들이
1: 에이.
0: 많이 등장해요. 음. 그러니까 지, 잘 쓰지 않는 단어들 있잖아요. 이른바 고유어라고 하는 <웃음> 그런 단어들을요. 어, 이 역자분이 일부러 쓰세요. 음. 그렇기도 하고 그다음에 휘황찬란한 집 같은 경우는 <웃음> 거기 할머니가 나오잖아요. 플러턴 에이. 할머니가 나오는데 이 플러턴 할머니의 어, 대사를요. 사투리로 옮겨요. 음... 물론, 이게 이제 영어로 이 캐나다의 어떤 방언이 있을 테고, 아, 네. 그 다음에 그것들을 이제 뉘앙스를 살리기 위해서 뭐 쓰셨겠죠. 뭐 예를 들면, 이 플러, 플러턴 할머니가 네. 휴양철란한 집에서 이렇게 얘기를 하거든요. 그냥 나그네 길을 떠난 거요. 천성이 그런 양반이요. <웃음> 윈력으로 갔는가, 미국으로 건너가는가, 그거야 모르지. <웃음> 죽진 않았을 거예요. 감이그리워 <웃음> 이렇게, 이렇게 번역이 돼 있어요.
1: 음성 전하니까 좀 웃긴데요. <웃음>
0: 아, 그렇죠. <그쵸? 웃음> 그리고 아... <웃음> 이게 뭐뭐 하더구먼 <웃음> 이렇게 <웃음> 옮기셨어요. 근데 이제 문제는 이게 우리 이 사투리가 뭐안 왔을 거예요. 이거 약간 이제 충청도 느낌이 나잖아요. 근데 캐나다에서 이게 정말 충청도 지방에 해당하는 사투리일까?
1: 음... 라는 네.
0: 거죠. 그러니까 사, 사투리로 옮긴다고 해서 왜 하필 충청도 사투리였는가? <웃음> 부터 시작해서. 그러니까 뭐, 뭐, 뭐 그랬으니까. 라는 <웃음> 네. 전라 뭐 그런 사투리도 가능했을 음. 거고. 그 다음에 뭐, 굉장히 투박한 어떤 경상도 아, 사투리도 네. 가능하고 했을 텐데, 유독 왜이 사투리로 옮겨야 했는가? 꼭 그것이 이 할머니의 어떤 성격을 드러내준 데 음. 훌륭한 선택이었는가? 여기에 대해서는 이제 좀 생각을 해볼만 하지 않나. 라는 거죠.
1: 번역가로서는 고민스럽네요. 그렇죠. 물론 이제 예, <웃음> 네. 그런 면에서
0: 이제 번역이 굉장히 음. 어려운 작업인데요. 어, 아까 저희가 뭐 노벨문학상에 네.
1: <웃음>
0: 수상을 하려면 번역이 잘 돼야 된다라고 <웃음> 했지만 바로 이제 이런 부분들이 걸리는 그쵸? 거죠. 네. 어, 이렇게 의역을 해야 되는 것이냐 아니면 직역에 음. 가깝게 충실하게 어, 좀
1: 건조하더라도 네 그렇게
0: 음. 번역을 해야 될 것이냐 물론 그게 이제 뭐 이른바 의역과 그다음에 원문의 충실한 어떤 번역 뭐 그런 논쟁 같은 것인데 여기에 대해서는 글쎄요 조금 어~ 한번 번역이라는 점에서 여러분들이 독서를 하실 때 감안을 좀 하시고 보셔야 될것 같아요
1: 음~ 이책 말고도 절판된 책들 책이긴 하지만 뭐이 단편집이 하나 또 나왔었는데 그것도 빨리 좀 복학이 됐으면 좋겠어요 오히려 그 음. 그 작품이 더 최근작이기도 하고 거기서 그 단편 중에 하나가 영화가 되기도 했다고 래서 저는 그게 궁금했는데 그 책을 구할 수가 없어서 좀 안타까웠더라고요.
0: 그렇죠. 뭐 아무래도 노벨문학상이 갖고 있는 파워가 분명히 있으니까요.
1: 어. 근데 제가 또조사해볼까꼭 그렇지도 않더라고요. 그렇죠. 노벨문학상 받으면 은 받고 한 1, 2년에는 출간전사가 한 주정 좀 늘어나요. 하지만 한 3년 차 지나가면은 출간 종수나 매출이나 뭐 이렇게 떨어지는 느낌. 음.
0: 그러니까 문학상에 갖고 있는 이른바 네. 효력, 뭐 시쳇말로 하면 약발이라고 하는 것들이 점점 감소하고 있는 것도 아닌가 음. 싶기도 한 게. 왜그 문학상 중에 세계문학상이 있잖아요. 뭐 네. 어, 무려 상금을 1억 원이나 네. 주는 그게 처음에 나왔을 때 굉장한 그쵸. 이슈였죠. 어떻게 1억이나 주지? 이러면서 얼마나 재밌길래? 이러면서 사람들이 굉장한 이제 관심을 끌었는데 점점 이렇게 <웃음> 축소된다고 할까요? 그이 네. 어, 그런... 관심들이
1: 많이 이래만은 못하는 것 같아요. 음 뭐. 여전히 그 책이 많은 사람의 관심을 받고 있긴 하지만. 음. 음...
0: 그런 면에서 이제 뭐
1: 상응의
0: 여부가 아니라 얼마나 좋은 작품들이 많이 양산되느냐. 그런 것들이 이제 말하자면 그 문학의 발전. 과연 문학의 발전이란 게 있을까 싶기도 합니다만. 그런 게좀 음. 가능할 수 있는 조건이 아닌가.
1: 음. 아니뭐 일본처럼 일본에는 뭐 아쿠타가와 상처럼 약간 문학성 있는 상, 문학성에 주는 상과 음. 나오키 상처럼 대중성에 주는 상, 이렇게 나눠서 주기도 하잖아요. 네. 약간 그렇게 다양한 성격의 상이 있어도 괜찮을 것 같고요. 네,
0: 뭐 우리나라에도 그런 상들이 좀 있어요. 그래서 뭐뉴 웨이브 음. 상이라든가 네. 이런 거는 이제 좀 새로운 그 장르나 뭐 이런 식으로 새로운 경향을 보여준 소설들에 대해서 어 수상도 하고요. 뭐, 이런 식으로 좀 약간 장르문학적인 그런 상들도 많이 늘어나고 있는데, 문제는 뭐 장르문학이냐, 순수문학이냐, 이런 이분법을 뛰어넘어서, 정말로 독자들의 어떤 관심을 받으면서도, 또한, 어, 평자들의 <웃음> 지지도 함께 이끌어낼 수 있는 그런 작품을 써낼 수 있는가? 이 문제인 것 같기도 해요. 어, 하루키가 그런 면에서, 네. 제가 자꾸 하루키 얘기를 합니다만, 음, 이 하루키가 아직도 이슈인 게, 이 사람 같은 경우는 처음에는 평단의 지지를 하나도 <웃음> 못 그렇죠. 얻었거든요. <웃음> 어,
1: 무시당했죠.
0: 그런데 결국에는 작가의 승리죠. <웃음> 평단이 어, 지지를 할 수밖에, 음. 어, 할 수밖에 없도록 만들어버리는 그런 인식을 가졌는데, 중요한 건 하루키가, 일본 문학 작가임에도 불구하고, 일본 문학에 대한 빚이 없다는 거예요. 음. 그게 무슨 말이냐면, 하루키는 늘 자기가 즐겨 읽었던 작가는 네. 미국 작가들이었다라고 맞아요. 얘기해요. 일본 문학 작가 하나도 얘기하지 않거든요. 네. 그러니까 우리나라 작가들의 경우에, 아, 저는 뭐 고등학교 때 배웠던, 어 뭐, 김동리, 황순원, 뭐, 네. <웃음> 이런 <웃음> 선생님들의 영향을 받았습니다. 요즘 작가들은 근데 또 그렇지 않더라고요. <웃음> 근데 어 요즘 작가들은 또안그러는데뭐 옛날에 그런 네. 경우가 있었다라고 한다면 하루키는 이미 어, 나 일본 문학에 어잘안 읽었다. <웃음> 내가 읽었던 건뭐존 업다이크나
1: <웃음> 어? 레이먼드 카보,
0: 레이먼드 챈들러 <웃음> 이런 사람들이지 오히려 미국 문학에 난 세례를 받았다라고 얘기하셨네요.
1: 그러니 뭐, 노벨문학상 수상자들을 제가 일를들쭉 보다 보니까 그런 작가들이 은근 많아요. 그러니까 자기의 출생 배경, 출생지와 음. 그 생활, 작가 생활을 하는, 하는 곳, 음. 언어 이런 것들이 다른 작가들이 많거든요. 그러니까 음. 그럼 여러 나라의 문화와 음. 언어들을 체득해서 그걸 문화로 풀어야 된는 얘기인데 어떻게 음. 그런 국제적인 감각을 갖춘 작품들을 써낸 사람들이 그 노벨문학상같이 국제문학상에 더 많이 어필할 수 있지 않을까. 음. 너무 한국이라는 것에 그 뿌리 박기는 것도 좋지만 다양한 문화들을 좀 채득해서 음. 잘걸 만들어 것도 괜찮은 것 같아요.
0: 예, 그래서 이제 제가 지난 개간 평에 <웃음> <웃음> 그 얘기를 네. 썼었어요. 한국 문학의 일신 가능성, 음. 뭐 불가능성이라는 주제로 썼는데요. 어, 예, 그 이른바 한국적인 문학이란 게 과연 무엇이냐라고 했을 때 정말 한국의 이야기를 담아내야만 한국적인 문학이냐라는 그 부분에 대해서는 저는 좀 아니라는 생각을 했거든요. 그러니까 제가 이제 좀 호평을 했던 작품이 음, 그 김솔 작가라고 있어요. 음. 어, 신인 작가인데 그 작가가 쓴 '암스테르담 가라지 세일'이라는 <웃음> 작품이 있습니다. <웃음> 그게 <재밌었네요>. 뭐냐면, 예, <웃음> 네. 어, 암스테르담에서 살고 있는 두 명의 그 뭐라고 할까요? 두 사람이 이제 자기가 살던 물건들을 이제 그 가라지 세일하는 거예요. 음. 파는 거예요, 이렇게. 거기서 일어나는 이제 일들을 쓴 건데 중요한 건그두 사람이 한국인이 아닐 수도 있다는 거예요. 그러니까 <웃음> 뭐냐면
1: 그냥... 어,
0: 국적이 없어요. 아, 네. 나타나지도 않고. 그다음에 더 중요한 건그두 명이요. 아그 이름이 밝혀져 있지 않거든요. 그런데, 읽어 나가다 보면, 두 사람이 막 뭔가 성적 관계도 맺고 막 그래요. 그리고 막 연애에, 그, 연애도 하고, 둘이 이별한 상태라서, 이제 물건들을 파는 거거든요. 근데, 어, 그럼 당연히 남자하고 여자겠네? 라고 생각을 하잖아요. 근데 둘다 여자인 거예요. <웃음> 그런 식으로, 어, 그렇죠. 일, 아니, 읽어 나가다 보면 그래요. 그런 식으로 이제, 어? 이게 뭐야? 라고 생각하게 만드는 어떤, 그 소설을 쓰게 하는데, 이른바 우리가 갖고 있는 정말 지극히 한국적인 작품이 아니더라도, 그렇게, 어, 이른바 낯선, 음, 타자성의 영역과 접촉할 수 있는 그런 지점의 소설들을 써내므로써, 우리에게 새로운 감각을 제시해주는 소설이야말로, 어, 한국 문학이 좀 새롭게 변할 수 있는 하나의 가능성이 아닌가라는 음 그런 컨셉 <웃음> 그런 컨셉으로 있군요. 글을 썼거든요. 음. 예, 예, 저의 뭐 좋네요. 예, 뭐 그랬습니다. 네. <웃음> 책 좋아하는 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 TV 어서옵쇼입니다. 음, 저는 뭐한 가지 건의 드리고 싶은 건 엘리스 멀로 책을 읽으신 다음에. 박안서 작가님의 전집이 나와 있어요 음, 출간이 되어 있는데요 어, 그 중에 아무거나 하나 <웃음> 꼽아서 보시면요 어, 우리나라 작가 중에 이토로 노벨문학상이 바, 그 노벨문학상을 받은 작가보다 오히려 더 <웃음> 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 뛰어난 작품을 쓴 <쓸 웃음> 어, 작가도 있구나라는 걸 아마 실감하실 수 있을 거라 생각합니다. <웃음> 박한석가더 낫다? <웃음> <막> 이런 거. <웃음> 예. 저는 솔직히 말하면 네. 박한석 작가님이 더 낫다고 생각해요. 이건 뭐 한국문학의 애독자로서의 어떤 어 지지기도 하고요. 어 평자로서 그렇게 생각을 하기도 합니다.
1: 저도 그 <웃음> 살짝 묻어가는
0: 뭐 엘리스 몰론 우리가 모르니까 <웃음>
1: 네. <웃음> 우리 이렇게 얘기하면 모르실 거예요 <웃음> 이렇게 얘기해도
0: 미안해요 뭘로 할머니
1: <웃음> <웃음> 예 그럼 어서옵쇼 15회 노벨문라스에 관한 얘기 첫 번째 낯담이 곳을 마치도록 하고요 잠시 후두 번째 낯담에서 다시 뵙도록 하겠습니다